0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital in europäische VC-Fonds. Mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KF Capital die Weiterentwicklung des Venture-Capital-Ökosystems im Blick und hat dieses Jahr erstmals den Best-Female-Investor, und Best-Impact-Investor gekürt. Wer es wurde, findet ihr unter kfw-capital.de
1: Wie hey schön, dass heute eine der noch ganz wenigen weiblichen VC-Entscheiderinnen bei uns ist. Nach Station in der Beratung und bei start setzte sie ihr Ziel, auf die andere Seite des Tisches zu kommen, konsequent um und wurde GP bei Climentum Capital. Herzlich willkommen, Dörte Hirschberg.
0: Schön, hier zu sein. Liebe Dörte, ganz toll, dass du hier bist, hier bei Hastings in Berlin. Wir freuen uns sehr. Ähm, ganz kurz vorab, warum wolltest du VC werden? Ich habe viele
2: Jahre Firmen aufgebaut, hatte meine eigene Softwarefirma und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin diejenige, die gerne verschiedene Themen sich anguckt, schnell Zusammenhänge äh, versteht und umsetzt und weniger diejenige, die zehn Jahre lang ihre Firma jeden Tag besser macht. Und deshalb liegt mir das
1: mehr. Cool. Ähm, du hast an der LMU studiert. Also Ludwig Maximilians Universität in München. Und wir haben im Vorgespräch tatsächlich vergessen zu fragen, was genau?
2: <lacht> ich habe äh, Wirtschaftspädagogik studiert, interessanterweise.
0: Cool. So BWL und auch Pädagogik und Psychologie. Und nach dem Studium, wir springen jetzt ein bisschen, wie ging es dann weiter mit der Karriere? Hast du das genutzt, dein Studium?
2: Ich habe während des Studiums ganz viel bei einer studentischen Unternehmensberatung gemacht und das war meine Heimat und meine Passion. Und äh, da, deshalb wollte ich in die Unternehmensberatung, da, hatte dann ein Angebot von McKinsey und bin da reingegangen. Mhm. Das war dann meine nächste große Station. Und wie viele Jahre warst du bei McKinsey? Ich war acht Jahre da, bis zur Juniorpartnerin und habe dann ganz viel Digitalisierungsthemen gemacht und mich dann entschieden, jetzt wirklich digital zu werden.
1: Genau, es ging dann weiter, zwischendurch hast du ein Kind bekommen und wolltest eine Pause machen.
2: Äh, ja, das kam auch. Ich, ich war, bin von McKinsey zu Rocket mhm. Internet gegangen, mhm. war da insgesamt vier Jahre ja. und war dann schwanger und äh, dachte, wie glaube ich viele Frauen, ich bekomme jetzt das Kind und dann mache ich erstmal ein bisschen Pause. Und ich habe eigentlich nach acht Wochen gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich brauche jetzt ganz schnell wieder
0: ähm, erwachsene Menschen um mich rum.
1: Das verstehe ich total. Es ging mir auch so irgendwie, das, die Gesprächsthemen sind dann doch ein bisschen enger. Ne? Ähm,
0: du hast dann eine eigene Softwarefirma aufgebaut, wie du schon eben sagtest. Ähm, wann war das und warum bist du auf die unternehmerische Seite gewechselt?
2: Ich wollte eigentlich, als ich bei McKinsey rausgegangen bin, gerne direkt auf die unternehmerische Seite wechseln, aber ich wusste nicht genau, was und mit wem. Und ich habe diese Rocketzeit auch als eine Zeit gesehen, um mich zu orientieren und zu überlegen, was möchte ich eigentlich genau machen und, und mit wem. Und äh, das hatte ich dann gefunden, äh, das war 20, Ende 2018, da hatte ich einen äh, ja,
0: Mitgründer gefunden und ein Thema, das mich echt begeistert hat und dann ging es los. Mhm. Und dann heißt es ja so schön, du hast es VC-Ready gemacht. Erklär doch vielleicht mal den Hörerinnen, was das <lacht> heißt und was du da genau gemacht hast. Ähm, also die Firma war äh, bootstrapped, wie es so schön heißt. Das heißt, sie wurde
2: von einem äh, Product Manager und einem Entwickler aufgebaut und ähm, mein Ziel war es, im ersten Jahr da reinzukommen, die ersten guten Kunden, die es gab, auszubauen, sodass da ein solider ähm, Grundstock an, an, an Sales da ist und einfach gewisse monatlichen... Ähm Einnahmen, auf die wir auch zählen können und auf die wir auch bauen können. Und ähm, wir das Team initial aufbauen. Also von zwei Leute auf fünf, sechs Leute, die, die das tragen. Und somit eine initiale Professionalisierung reinzubringen, sodass dann ein Venture-Capitalist sagt, so das kann jetzt Sinn machen. Und da können wir auch nicht zu einer Mini-Bewertung reingehen, sondern zu einer bisschen höheren. Mhm. Danach ging es mit dem Investment-Thema los.
1: Und du hast, bist, glaube ich, mit ein paar Business-Angel-Deals eingestiegen. Und dann?
2: Ja, genau. Also ich äh, habe mich dann entschieden, äh, tiefer in die Investmentwelt einzusteigen, habe erste Deals gemacht, habe äh, mich da reingegraben, mein Netzwerk aufgebaut und sehr schnell festgestellt, das kann ich echt gut und auch Runden, die eigentlich schon voll sind, wollen gerne mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Gründer sind überzeugt davon, dass ich da, da was mit an den Tisch bringe. Mhm. Und das hat eigentlich relativ schnell dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Okay.
1: Was war das, was die Gründer ähm, an dir spannend fanden oder was, was welche Kompetenzen?
2: Ich glaube, es ist diese Kombination aus ähm, Business, wie skaliert man Businesses, aber dann auch die People-Seite. Ich habe bei Rocket Internet auch den Personalbereich geleitet, ähm, was ganz viel Recruiting war, aber auch ganz viel, wie, wen muss ich jetzt eigentlich als erstes einstellen, wie gehe ich auch mit Konfliktsituationen um, auch im mhm. Founder Team? Und das mhm. ist eine Kompetenz, die es im... Investorenumfeld nicht so viel gibt.
1: Und du hast drei Syndikate gegründet. Das ist, finde ich, äh, immer deswegen ein spannendes Thema, weil unsere, eine unserer Motivationen ja ist, mehr Frauen äh, zum Investieren in Startups zu bringen. Und da Frauen in der Regel nicht so ganz viel Spielgeld haben. Wenn du ernsthaft Business Angel machen willst, dann brauchst du zwei Millionen, die du auch im Zweifel nicht brauchst. <lacht> ähm, und Syndikate sind ja so ein Weg, das Thema ein bisschen aufzu Blättern? Kannst du beschreiben, warum du es gemacht hast und auch, was ein Syndikat ist?
2: Also ein Syndikat heißt eigentlich, dass man sich mit anderen kleinen Investoren zusammentut und gemeinsam ein größeres Ticket macht. Und das macht ähm, immer dann Sinn, wenn es vielleicht auch eine Mindestgröße gibt ähm, oder die Gründer sich auch wünschen, dass es weniger größere Investoren gibt und man es dann gemeinsam macht. Und es gibt da rechtlich verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe diese äh, bei diesen drei Sachen auch verschiedene Sachen ausprobiert. Es ist alles nicht ganz einfach, muss man dazu mhm. sagen. Und mehr Aufwand, als man denkt. Also es ist nicht so, dass man drei, vier Leute findet, die alle sagen, ich mache jetzt Summe X und dann äh, überweist man das gemeinsam und es ist getan, sondern äh, das ist leider ein bisschen aufwendiger und deshalb auch eine Barriere, um das dann auszubauen und, und größer zu machen.
1: Und hast du das, ähm, habt ihr das also wirklich als Syndikat gemacht oder gepoolt? Also habt ihr Gesellschaften dafür gegründet und habt ihr einfach gesagt, wir investieren zusammen und haben dann sozusagen einen Sprecher definiert?
2: Ich habe beides ausprobiert, mhm. also das mit einem Sprecher. Mhm. Wir haben auch einmal eine ähm, GbR gegründet. Mhm wir haben auch einmal das über meine Gesellschaft gemacht und diejenigen haben mir ein, ein, ein Darlehen quasi gegeben, also einen Darlehensvertrag gemacht. Wir haben, ich habe alles mal ausprobiert. Mhm. Und manche Sachen sollte man, glaube ich, nur mit sehr guten Freunden machen, wie so ein mhm. Darlehensvertrag, weil da Restrisiken sind. Ja. Die GbR ist sicherlich das rechtlich sicherste, aber auch sehr aufwendig. Für die müssen wir jedes Jahr einen Steuerabschluss machen.
1: Auch teuer? Auch teuer, also kostet Unter 1.000 Euro macht jedes Jahr niemand.
2: Genau, mhm. also das, da dieses Syndikat sind auch... Ähm, 250.000 Euro, also das mhm. ist dann schon ein bisschen größer, da kann man mhm. das mal machen. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht der gangbare Weg für jeden kleinen
1: Investor. Okay, und die Tickets waren, also die persönlichen Tickets, die du dann gemacht hast, wie groß waren die so am Anfang? Die waren so zwischen mhm. 20.000 und 50.000 Euro pro Firma. Mhm. Und was würdest du anderen Einsteigerinnen in diesen Bereich empfehlen?
2: Also ich würde loslegen versuchen, ein Netzwerk aufzubauen. Ich würde nicht in die erste Firma investieren, die ich gut finde, sondern mir vielleicht bewusst sagen, dass es erst die zweite oder dritte ist. Ich würde versuchen, mir Mitinvestorinnen zu suchen, die schon mehrere Deals gemacht haben, die, die einem da auch ein bisschen begleiten und auf die ersten offensichtlichen Sachen hinweisen und dann loslegen. Also
0: welchen Fokus hatten eure Investments oder wie hast du den Fokus ausgewählt?
2: Also ich habe am Anfang in die Themen investiert, die ich auch aus meiner Rocket- und Softwarezeit am besten kannte, Consumer Goods, saß. Und ich bin dann relativ schnell aber immer mehr Überzeugungstäterin geworden und habe gesagt, ich will eigentlich nur noch in Firmen investieren, die, die einen Purpose haben und habe mich dann auf Health-Tech und Climate-Tech konzentriert. Und bei den Health-Themen aber dann ähm, irgendwann auch eine Pause gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich mich da thematisch nicht so gut auskenne und mich dann voll auf das Klimathema konzentriert. Das war dann auch schon in der Phase, wo ich mich damit er ernsthaft auseinandergesetzt habe, diesen Fonds zu gründen. Und ähm, das wurde für mich dann immer wichtiger. Ich wollte nicht mehr in die nächste B2B-Marktplattform
0: mhm. investieren. Mhm. Spannend. Also hast du schon mal so ein bisschen geübt praktisch. Ja. ja. Und dann ging es weiter.
1: Ich glaube, das ist so eine Bewegung, die ganz viele von uns, oder eine Entwicklung, die ganz viele von uns so ähnlich gemacht haben. Äh, Finde ich spannend und schön. Wie viele Angel Investments, also in wie viele Firmen insgesamt hast du dann investiert als Angel? Ähm sind jetzt elf Stück. Wow, cool. Und äh, wie ist, hat sich das Port Portfolio so entwickelt? Bisher hast du da so die klassische Aufteilung. <lacht>
2: also es ist ja noch ein sehr junges Portfolio. Ja. Ich habe jetzt wirklich diesen Sommer das erste Mal, dass eine Firma aufgegeben mhm. hat mhm. und einfach eine Finanzierungsrunde nicht bekommen hat. Ich habe zwei Exits im Portfolio und alle anderen entwickeln sich gut und sind jetzt im Moment auch solide finanziert, was jetzt, glaube ich, für das nächste halbe Jahr auch wichtig ist.
1: Okay. Und die Exits waren gut oder so? Also
2: das eine war ein super schneller nach acht Monaten mm. 1,6 Mal Geld, also yeah. wow. war äh, mm. gut. Mm. Ähm, und das andere war eine spätphasige Firma, wo wir auch, wo ich auch erst sehr spät reingegangen mm. bin, ähm, die ein IPO gemacht hat mit 3,4 Mal Geld, was sehr gut wow. ist. Wow, super. Ja. Ja.
1: Und wie verlief dann dein weiterer Weg in Richtung Venture Capital? Lady.
2: <lacht> also für mich stand dann fest, ich möchte investieren zu meinem Hauptberuf machen. Und ähm, der, der erste Weg, an den man dann natürlich denkt, ist, ich spreche mal mit den Fonds, gibt, die es gibt und rede mal mit denen, ob es da nicht für mich eine Einstiegsoption gibt. Ähm, da habe ich einige Gespräche geführt. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele mit mir sprechen wollen, weil natürlich auch für viele das Thema, wir möchten gerne auch mehr Frauen in unserem Team haben, ein wichtiges Thema ist. Aber ehrlicherweise waren die Gespräche überwiegend ähm, eher merkwürdig und ich hatte das Gefühl, so ganz wissen die nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Und es ist Warum? dann so ein bisschen im, im Sonnenverlauf. Naja, ich hatte ja nicht einen klassischen VC-Track-Record, wo man äh, sagen kann, ich war schon mehrere Jahre bei einem anderen Fonds oder ich damals hatte ich auch, glaube ich, noch keinen Exit. Ähm, und... Da wird, glaube ich, da gibt es ja durchaus immer Seiten Seiteneinsteiger, aber ja. mir als Frau wurde das, glaube ich, weniger zugetraut oder es war nicht, nicht war nicht so ganz einfach und ich hatte dann viele Gespräche, die so ein bisschen seitlich liefen
0: mhm.
2: und ein paar, die sehr gut waren, wo es, aber, wo es dann aber ganz ehrlich war auch, hey, wir finden dich super, aber jetzt gerade passt es nicht. Es ist ja auch so, dass so ein Venture Capital Fund ist ja auch klein, Klar, ja, dass ja. man da jemanden der nicht irgendwie ein Junior ist, mhm. einsteigt. Das muss auch einfach vom Z Timing her passen.
1: Absolut. Ja.
0: Und dann hast du das Clementum team aber kennengelernt. Das war, wenn ich es richtig beim Vorgespräch notiert habe, im Herbst 2020.
2: Genau, 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 genau. Also was vielleicht noch dazwischen war, ich, äh, die Gespräche hatten angefangen und dann kam Corona, was ja für uns alle eine äh, Zäsur war. Und bei mir kam noch hinzu, ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest. Mhm. Und dann in dem Moment war mir eigentlich klar, ich werde jetzt nicht bei einem VC einsteigen und ich werde auch diese Gespräche erstmal pausieren. Das heißt, ich habe dann eigentlich ja, allen, wo ich noch so im Gesprächen war, gesagt, hey, lass mal bitte nächstes Jahr weitersprechen. Mhm. Ich habe jetzt gerade erstmal ein anderes Thema und mhm. dann habe ich diese Schwangerschaft genutzt, um mit allen zu sprechen und sehr offen zu überlegen, was könnte es eigentlich geben, was könnte ich vielleicht auch selber gründen, weil ich jetzt ganz ehrlich noch nicht die Firma gefunden habe, wo ich gesagt habe, da will ich auf jeden Fall gerne rein. Mhm. Und ähm, das clementum team habe ich kennengelernt kurz nach der Geburt meiner Tochter. Das war einer der ersten Calls, die ich wieder gemacht habe. Und es hat sich von Anfang an sehr gut angefühlt. Aber ich habe hab dann auch bewusst das erstmal ein bisschen langsam angehen lassen. Du bist ähm, auf die zugegangen? Wir wurden einander vorgestellt.
1: Mhm. von wow. einer Warmes Intro.
2: <lacht> Warmes Intro von einer sehr netten Bekannten in, in München, die mit mir gesprochen hatte und mit, mit den, äh, mit den mhm. beiden dänischen Kollegen von mir. Und die meinte, ihr macht eigentlich die gleichen Themen und sagt die gleichen Sachen, ihr solltet mhm. euch
0: kennenlernen. Mhm. Ja. Okay, das heißt, das Team waren zwei Dänen oder erzähl mal, du bist die einzige Deutsche, soweit ich weiß.
2: Genau, das Kernteam waren damals zwei Dänen. Es war schon der Johann, der hier auch in Berlin ist, war schon locker da mit drin und dann war ich dabei. Und wir haben uns dann ähm, so Ende 2019 konkret als vierer Viererteam formiert und ähm, haben dann aber noch eine fünfte Mitstreiterin gesucht. Und äh, das ist die Malin aus Stockholm und die war dann, ist dann seit äh, Frühjahr
0: 2021 dabei. Okay, und in welche Region investiert ihr? Da kann man jetzt natürlich schnell raten, vermutlich Skandinavien? Also äh, Dachregionen, Skandinavien, aber auch
2: der Rest Europas, ganz klar. Und okay. äh, ich bin die einzig Deutschsprechende, das heißt, ich kümmere mich natürlich stark um den deutschen Markt, aber wir können überall in Europa, Europa investieren. Mhm.
0: Und in welchen Phasen geht ihr?
2: Seed und Series A.
1: Und so Ticketgrößen und dann 1 bis 5 Millionen oder sowas. Genau, okay. genau. Ähm, ja, wie war die Journey seitdem? Wie viel habt ihr geraised bis zum First Closing? <lacht> und äh, was ist euer -Fund Full-Fund-Ziel?
2: <lacht> ja, also wir haben, äh, unser Ziel ist 150 Millionen Euro einzusammeln. Wir hatten jetzt das erste Closing im Juli und haben da knapp die Hälfte realisiert. Und ähm, jetzt wollen wir bis Anfang nächsten Jahres den ganzen Fund äh, voll machen.
0: Und darfst du schon konkret werden, welche Investments ihr tätigt?
2: Ja, wir haben ähm, die ersten Investments jetzt gemacht. Eine ähm, Firma, die Verpackungsalternativen herstellt, eine Hamburger Firma. Da geht es darum, weniger Plastik zu nutzen, mehr Papier. 1.5 heißen die. Und eine äh, weitere Firma, die hat eine Recycling-Technologie entwickelt, mit der man Verbundstoffe recyceln kann. Zum Beispiel die riesigen Flügeln von Windturbinen, die wir überall sehen in der Landschaft, <lacht> die jetzt nach 20 bis 25 Jahren recycelt werden müssen. Und das ist die erste Lösung, die da auch wieder ein hochwertiges Material bei rauskommen lässt.
1: Toll. Jetzt kommt wieder unser neuer Einschub eines weiteren Podcasts, der von einer Frau gemacht wird. Und zwar Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ein ganz toller, herzerwärmender Podcast, in dem Greta Silver mit ihrer tollen Lebensfreude ansteckt und Lust auf das Leben in jedem Alter macht. Laut ihr ist die Zeit von 60 bis 90 Genauso lang wie die von 30 bis 60 und ich glaube, das gilt auch für jeden anderen, der rechnen kann.
0: Zurück zum Interview.
1: <lacht> Ihr seid ein artikel 9 fand Was heißt das? Ähm,
0: die
2: Europäische Union hat verschiedene Klassifikationen herausgegeben für Impact-Investing und Artikel 9 ist die höchste Kategorie darin, wo wir es wirklich bei jedem Investment genau nehmen müssen. Ähm, wir machen immer ein wissenschaftliches Lifecycle Assessment, womit wir bewerten, dass die Technologie, die eine Firma hat, wirklich eine Klimatechnologie ist und wirklich ein großes Potenzial hat. Das müssen wir wissenschaftlich dokumentieren. Wir müssen auch äh, mit den Gründern abstimmen, dass sie wirklich auf dieser Mission bleiben werden. Ähm, sie müssen sich verpflichten, dass sie uns gewisse KPIs liefern und wir sind da äh, einer der ersten europäischen Fonds. Es gibt wenige andere. Es gibt äh, darüber hinaus noch Artikel 8 und Artikel 6. Das sind, die sind leichter einzuhalten, aber Artikel 9 ist im Moment der Goldstandard und wir freuen uns, dass wir da einer der ersten in Europa sind.
1: Also wir hatten natürlich, du bei uns bist schon die Zweite. Ja. Wir hatten nämlich der Detzner von Planet A schon hier. Die sind, glaube ich, auch Artikel 9. Die sind
0: auch Artikel 9, genau. genau.
1: Insofern äh, toll, ganz großartig.
0: Finde ich auch super. Du hattest ja eben schon zwei Beispiele genannt, aber trotzdem noch mal ähm, genauer nachgefragt, welche Impact-Themen interessieren euch denn? Das also, ist ein Riesenfeld. Also.
2: Ja, wir haben uns auf den Klimaschutz spezialisiert, weil das aus unserer Sicht auch das erste Thema ist, was wissenschaftlich so weit ist, dass man da Zahlen hinterlegen kann und es auch messen kann. Unsere, unser Carry hängt ab von den CO2-Einsparungen, die unser Portfolio realisiert, bis zum Ende des, des Fund-Closings und das heißt, wir haben da eine harte Zahl festgelegt und ähm, wir glauben, dass Klima das erste Thema ist, das soweit ist. Und vielleicht sind, ist es in ein paar Jahren andere anderes Thema, Themen Education, Armutsbekämpfung, aber im Gender Moment Equality. Sind, Gender Equality. <lacht> yeah, aber ESC5. im Moment ist, äh, ist Klima für uns äh, das Thema, auf
0: das wir ja. uns fokussieren. Okay, und das sind dann so Themen rund um erneuerbare Energien. Landwirtschaft oder wie, wie?
2: Genau, also Klimagase entstehen ja natürlich in der Energiegewinnung, aber auch in der Mobilität, in der Industrie, in der Landwirtschaft, im, in dem Essen, was wir verbrauchen. Also all diese Themen sind davon betroffen.
1: Nochmal ganz kurz äh, Rücksprung auf die Gründung eurer, ähm, eurer, eures Venture Capital Fund. Da musstet ja. ihr auch selber, also es fiel mir gerade eins, als du Carrie sagtest, ähm, ihr musstet ja auch selber investieren. Magst du sagen, wie viel?
2: Ja, kann ich gern machen. Ähm, wir haben, investieren anderthalb Prozent ähm, des, ähm, des, de, des Fonds mhm. und äh, also das bisschen. ist unser
1: GP-Commit. Also hier
0: ja. ist General Partner.
1: General Partner, genau.
0: Ja, mhm. GP ist General Partner. So, so ein Partner, bisschen
1: ja. am unteren Ende dessen, also klassisch ist er so zwischen 1,5 und 2 Prozent, aber ist wahrscheinlich. Genau. Ja, genau, genau. Ähm, Das ist ja ein ziemlich ordentliches Commitment, ähm, aber das macht ihr mit den Cap-Calls dann quasi parallel oder?
2: Genau, also man muss das nicht am Anfang einlegen, mhm. sondern mit den Capital Calls. Aber was man zusätzlich berücksichtigen muss, ist, dass wir eigentlich alle zwei Jahre lang kein Gehalt hatten. Mhm. Also das heißt, in der Regel ist, wer auch immer ein Venture Capital Fund gründet, entweder sehr reich vorher oder ziemlich am Ende aller Ersparnisse.
1: Ja. Okay, aber du hattest ja einen guten IPO vorher ähm, mitfinanziert. <lacht> äh, hoffentlich war das mit sechsstellig.
2: Es <lacht> hat nicht ganz ausgereicht, aber... Ähm, ja, okay, das heißt, also funktioniert. Man, man
1: bindet sich ja sowieso mit so einem Fonds, sage ich mal, mindestens für zwölf Jahre. Oder habt wahrscheinlich auch so ein 10 plus 1 plus 1 Modell.
2: Genau, genau,
1: ja. Also das heißt, dass man eben, der Fonds läuft zehn Jahre und dann gibt es eben zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Also das heißt, in der Zeit geht man ja davon aus, dass man dann ja, sozusagen auch die 1,5 Prozent mit drei oder vier General Partners, ne, fünf seid ihr dann, ne?
2: Fünf sind wir, genau. Fünf,
1: genau, ähm, aufbringt. Genau. Muss nicht jeder einzeln aufbringen. Welche Erfahrung hast du als Frau beim Fundraising mit LPs so gemacht? Weil unser Thema ist ja immer die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern ähm, auf der Kapitalgeberseite. Und das betrifft ja nicht nur Startups, die bei VCs pitchen, sondern ich habe von ganz vielen weiblichen GPs oder ganz vieles übertrieben, so viel gibt es ja nicht. Aber auch von weiblichen GPs eben gehört, dass es tatsächlich auch bei der Akquise von Geld von den LPs merkbar ist. Hast du da oder welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
2: Ja, also wir sind ja ein First-Time-Fund, was mhm. ja das Fundraising sowieso nochmal extra schwer macht. Und ganz viele sagen uns eigentlich direkt mhm. äh, im ersten Gespräch, machen wir nicht. Und wenn, dann sind die Gespräche jetzt mal für den zweiten Fund oder sowas. Und ich glaube, dieses Thema ist deutlich stärker als das äh, Gender-Thema. Mhm. Ich würde sagen, es, ist, es hat immer zwei Seiten. Also es gibt ganz viele LPs, die ganz, die das Ziel haben, nur noch oder überwiegend in Funds zu investieren, wo Frauen GPs sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es schon eine Man's World. Und wenn man auf so, ich rob mich da ja jetzt so langsam rein, auch in diese Family Office Communities, da gibt nicht viele Frauen und da ist man immer eine der Ersten, ich habe aber ehrlicherweise auf der LP-Ebene noch keinen Moment gehabt, wo ich mich richtig benachteiligt gefühlt mhm.
1: habe. Ja, das ist, ist ja auch toll zu hören. Also ich finde auch so in den letzten zwei, drei Jahren ist da wirklich viel passiert. Mhm. Und es ist schön zu hören, dass du da persönlich auch die Erfahrung gemacht hast.
0: Ihr seid ja fünf Generalpartner und davon zwei Frauen. Ja. Ähm, jetzt mal in Bezug auf Gender Diversity, seid ihr deshalb eingestellt worden oder wie ist es zustande gekommen? Nein,
2: also wir haben dieses Team ja formiert und mit vielen Leuten gesprochen und ähm, ich war ja ein bisschen vormalen mit dabei. Äh, mir war das schon sehr wichtig, eine zweite Frau mit reinzuholen, ähm, Verstehe ich. aber äh, natürlich muss man auch realistisch sein. Es gibt nicht viele GP-Kandidaten, die, die das richtige Erfahrungsprofil haben und äh, auch verfügbar sind und jetzt können. Und ich empfinde es aber als einen großen Segen, dass wir zwei Frauen sind. Es macht einen riesen Unterschied. Also, es gibt ja auch viel wissenschaftliche Daten dazu. Ab über 30 Prozent ändert sich wirklich was. Und ich bin sehr froh, dass ich äh, da eine starke Mitstreiterin habe.
1: Hm. Mm -hmm. Wenn, also, als, als gerade die Frage gestellt habe, ich gedacht, naja, eine Frau zu finden und du bist jetzt ja sozusagen First Time GP. Also, du hast zwar Business Angel Investments gemacht, aber es ist natürlich noch eine, ein komplett anderes Spiel, als wie sie zu machen. Was waren so die, oder was, wie sah das Profil aus für die zweite Frau? Was sollte die mitbringen?
2: Also, wir brauchten jemanden, der dezidierten Venture Capital Track Record mhm. mitbringt mhm. Ähm, in einer Senior Leadership Position. Mhm. Das war eigentlich das wichtigste Kriterium, ja.
1: Mhm. Und die beiden denen, was bringen die in dem Bereich mit?
2: Also ähm, Stefan ist unser Impact-Partner, das mhm. heißt, der macht wirklich diese Lifecycle Assessments und mhm. kennt sich da wirklich mhm. mit gut mit aus. Und Morten kommt von einem äh, Pension Fund und hat ähm, äh, 15 Jahre lang Institutionelles investiert und das heißt, er ist derjenige, der sich primär um unser Fundraising, um die Investor
0: Relations und dann auch um die ganze Fundadministration mhm. kümmert. Okay. Und wenn wir jetzt mal auf die Startups gucken, also wenn ihr mit den Startups äh, sprecht, siehst du da einen Unterschied zwischen Male und Female Founders? Also ich habe es mehrfach erlebt, dass Gründer explizit
2: wollten, dass wir mit reingehen oder auch, äh, dass ich ins Board gehe, weil es ihnen wichtig ist, ähm, dass eine Frau mit dabei ist. Explizit männliche
0: Gründe? Ähm, also in dem Teams? Fall war
2: das ein gemischtes Team. Mhm. Mhm. Ähm, es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar so ein Typus Gründer, der so sehr bold, selbstsicher auftritt, mit dem ich nicht besonders gut gut connecte und wo dann die Gespräche auch sehr schnell ähm, im Sand verlaufen. Ähm, das gibt es, aber ich habe jetzt noch keine Daten darüber, ob uns deshalb irgendwie ein guter Deal entgangen ist. Ja, ich glaube, im Moment überwiegen da sehr stark die positiven Faktoren, dass, mhm. äh, dass auch Gründer das sehr gut finden, dass endlich meine Frau auf der anderen Seite ist.
0: Und hattest du schon mal das Gefühl, dass du mit der Gründerin auf der anderen Seite des Schreibtisches sehr gut connectest?
2: Ja, natürlich. Aber ich hatte auch schon welche, mit denen ich nicht gut connected habe. Gibt es auch, auch in der Natur der Sache. Aber, Aber natürlich. Also grundsätzlich ist glaube ich so, wenn zwei Frauen da sind, ist das eine positive, sehr unterstützende Grundstimmung. Ich habe auch so die interne Regel, dass wenn ich äh, mir nicht sicher bin, ist es jetzt gut genug für den ersten Call oder nicht bei einer Frau, mache ich den immer bei einem Mann häufig nicht, also das, ich versuche vorne schon mal Frauen positiv äh, äh, ja zu zu bevorteilen und äh, das heißt, ich spreche auch mit vergleichsweise vielen Gründerinnen und trotzdem muss natürlich dann, wenn man wirklich eine Investmententscheidung macht, dann ist die unabhängig davon und wir würden nie in eine Firma investieren, nur weil da eine Frau die Chefin ist. Ja. Und findest du bei dir
1: auch ein Female Bias? Ähm, Female Bias in dem Sinne, dass ich in mehr Frauen investiere? Nee, also ich für mich ist Bias ja, also witzigerweise finden sich ja Männer in meinen, so wie ich es in den Gesprächen empfinde, immer äh, kritisiert, wenn man sagt, okay, eine der wesentlichen Ursachen ist laut Studien einfach Male Bias für diese niedrige, also für die große mhm. Gender-Funding-Gap. Äh, Gender das ist aber ja eigentlich gar nicht so gemeint. Das ist ja erstmal nur eine Analyse und ist ja total verständlich, wenn du Venture-Capital machst, also hochriskantes Anlegen dann suchst du natürlich jede Sicherheit, die dir zur Verfügung stehen könnte und natürlich ist es sicherer in jemanden zu investieren, der so ähnlich ist wie du, weil du dann denkst, dass der so ähnlich handelt wie du und mit deinem Geld eben genauso vorsichtig umgeht. Verständlich. So und ich sehe es bei mir auch, dass ich natürlich, wenn ich jetzt mit Frauen spreche, ähm, dass wir eine ganz andere, einen ganz anderen Austausch haben als mit Männern, weil Männer und Frauen einfach unterschiedlich denken also das, ich bin jetzt ja auch nicht mehr 25, also ich habe das yeah. schon relativ lange in meinem Leben schon ausprobiert, auch bewusst und ich weiß, dass ich selber so ein Bias habe, also als du eben meintest, so mit diesen, sehr, es gibt diesen sehr bolden Gründertypen und jetzt warst du ja auch länger bei Rocket Internet, hast du wahrscheinlich auch nochmal so ein, zwei Leute erlebt, ähm, das sind tendenziell auch die, wo ich so denke, naja, ganz schön laut, weiß jetzt nicht, wie viel dahinter steckt, das ist eben so mein Bias und wenn ich dann mit einer Frau spreche, die sagt, hey, ich glaube, wir haben noch echt was cooles gefunden und ähm, jetzt gehen wir da richtig Gas, dann finde ich das überzeugender, als wenn jemand sagt: wir sind total sicher, wir haben das Beste und wir sind auch eh das Stella Team und so, dass ich dann automatisch schon die Hälfte davon abziehe. Ich als Frauen, aus Frauensicht, Männer machen es halt andersrum. Ähm, so, und da würde es mich jetzt interessieren, wie du das, wenn du es jetzt für dich mal reflektierst, in deiner Praxis siehst, ob du das auch hast oder mhm. nicht hast.
2: Also ich glaube, ich glaube, es gibt ja auch ganz viele tolle Männer, die auch mittlerweile viel reflektierter sind. Absolut. Und, ähm, und ich glaube, von denen habe ich genauso viele im Portfolio wie tolle Frauen. Ich habe in der Tat bei diesen Stereotypen auch den sehr homogenen männlichen Teams, wenn das dann alles Deutsche sind, die auch noch von der gleichen Uni kommen, die alle in, in einem hellblauen Hemd vor mir sitzen. Also dann habe ich auch schon so, so Bias-Glocken, die bei mir angehen und ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ähm, aber es gibt so viele andere. Und gerade wenn wir jetzt Climate Tech sprechen, ich meine, das sind technische Themen, da gibt es auch viele Ingenieure. Deshalb ist es auch mit den Frauen manchmal noch schwieriger als jetzt in Konsumgütern oder so. Klar. Aber da gibt es wirklich tolle Männer, die das auch aus, aus Überzeugung heraus machen, dieses Thema. Und in die investiere ich dann auch
1: genauso gern. Ah, okay, das ist natürlich in eurem Fall noch ein bisschen besonders, weil da mehr dieses Purpose-Thema ja sowieso noch viel stärker im Vordergrund steht jetzt als das reine Geldverdienen. Genau. Auch bei den Teams. Genau.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Hürden kommen. Es läuft ja nicht immer alles rund und wir haben in, ja. vielen, in vielen Podcasts über das Thema Corona natürlich gesprochen. Einige Gründerinnen hat es da auch sehr schwer erwischt. Wie war das bei euch?
2: Ja, ich bin ja durch diese Corona-Zeit so ein bisschen schwanger durchgekommen und dann haben wir uns gefunden als Clementum und waren den ersten Winter komplett digital, weil wir durften uns ja gar nicht sehen, zwischen Kopenhagen und Berlin konnte man gar nicht reisen, das war mir ganz recht, weil ich hatte ja ein Stillkind.
0: Ja. Das hatten wir heute schon mal, witzig. Lustig, also scheinbar ja, genau. Es also, gibt auch einen riesen Vorteil der Pandemie und der, genau. der Ausgangssperre. Ja.
2: Genau, also auch die, die ersten Fundraising-Calls, das war überhaupt keine Frage, ob das in person sein könnte und ich irgendwie plötzlich spontan nach Kopenhagen oder Frankfurt reisen muss. Die Frage hat sich erstmal gar nicht gestellt. Insofern hatte das auch Vorteile und wir haben uns auch als komplett digital first von Anfang an aufgestellt, und das hat natürlich auch so seine Vorteile mit einer Familie. Da muss ich ja fast fragen, wie geht's dir, seit Corona lockerer wieder ist. <lacht> Nein, ich genieße es sehr. Jetzt sind jetzt ja auch meine Kinder... Nicht mehr Stillkinder <lacht> und ein bisschen größer. Und ich bin sehr froh, dass wir uns regelmäßig treffen können und ähm, äh, dass ich auch die die Gründer der ersten Investments, die ich gemacht habe, persönlich getroffen habe.
0: Also das hm. ist schon eine große Erleichterung. Aber ich finde schon, also das Fazit zu sagen, einfach das Beste daraus machen, ist, äh, glaube ich, super. Also ja. auch auch eine Pandemie kann, wie es an deinem Fall zu hören ist, was Gutes haben. Ja,
1: ja, ich habe witzigerweise noch mal einen kleiner Einschub ähm, irgendwann mal gelesen von einem Gründer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein so äh, großer Ami, der meinte, der hat tatsächlich seine Mitarbeiter danach ausgewählt, ob sie glückliche Menschen waren oder sich selber als glückliche Menschen bezeichnet haben. Und für ihn war das ging es gar nicht darum, ob die jetzt glücklich sind, objektiv betrachtet oder nicht, sondern wie sie es Leben betrachten. Und ob man sich glücklich fühlt oder nicht, hängt ja davon ab, ob man das, was einen betrachtet, eher als negativ oder eher als positiv sieht und ob man eher die Chancen oder eher die Downsides betrachtet. Und ich glaube, genau wie du eben gesagt hast, Marlies, es ist einfach eine Frage, wie man die Dinge nimmt. Und es hat immer ja alles zwei Seiten insofern. Schöne schöne Aussage. Ähm, man kann in euren Fonds auch über Inventure investieren. Genau. Ähm, InVenture ist ein Anbieter, auch ein Startup, die eben über Special Purpose Vehicles es das ermöglichen, dass man die sonstigen Mindestgrenzen im sechsstelligen Bereich von äh, Venture Capital Investments unterschreiten kann. Das bietet ihr also auch da an, auch an. Wie sind da die Ticketgrößen und warum macht ihr das?
2: Genau, also bei InVenture kann man ab 1000 Euro in unseren Fund investieren. Das ermöglicht also auch Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten oder Freunden, Bekannten dabei zu sein und ähm, in so ein wichtiges Thema zu investieren, aber natürlich auch die finanziellen Erfolge davon zu tragen. Und wir machen das genau aus dem Grund, äh, weil in Venture für uns eine Möglichkeit ist, ohne dass wir mit ganz vielen Einzelpersonen äh, komplizierte Capital Call und Onboarding Prozesse machen müssen, was sich halt wirklich nicht lohnt für ein 1000 oder 10.000 Euro Ticket.
1: Dürfte ich auch nicht dann kommt ja der gleich und haut euch das Ding um die Ja, auf. wir sind in Dänemark
2: registriert, da ist es <lacht> so, ein bisschen okay. einfacher und die Grenze ist auch ein bisschen niedriger. Aber ähm, mhm. ja, aber trotzdem, 10.000 Euro dürften wir nicht und es wird auch einfach keinen Sinn machen. Es ist zu aufwendig, den Prozess, den wir dahinter mhm. machen müssen. Ja. Und ähm, InVenture kann das halt viel einfacher machen. Die haben ein digitales Onboarding, einen Personalausweis kann man sich da legitimieren und sind darauf spezialisiert und das ist eine tolle Möglichkeit, auch für Frauen, die in Venture Capital Funds investieren wollen.
1: Absolut. Ähm, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und es ist tatsächlich auch günstiger, als wenn man ein Pooling machen würde mit einer Gesellschaft, die man dann, für die man einen Jahresabschluss machen muss, und so weiter. Ähm, es genau. lohnt sich also tatsächlich wirklich. Also Empfehlung an alle Hörerinnen, wenn ihr in Venture Fonds investieren wollt, kann man das über in, in Venture gut tun, nicht nur bei Clementum, sondern auch bei Planet A. <lacht> Ähm, so,
0: dort jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen fast subsumieren zum äh, langsamen Ende des Gesprächs. Woran liegt es aus deiner VC-Sicht oder mit deiner Brille, dass Female Frauen noch so wenig vom weltweiten VC-Kuchen abbekommen? Das nervt uns ja, glaube ich, alle. Ja. Und die Zahl ist ähm, mit irgendwie zwischen 1 und 3 Prozent so gruselig niedrig, dass man es immer gar nicht glauben mag. Aber ich finde es noch mal spannend, dein, wie subsumierst du das? Warum?
2: Ja. Also natürlich gibt es den einen Punkt der der Biases, dass eben Männer über die Investments entscheiden und zwar sowohl im Angel-Bereich als auch dann im VC und im PI-Bereich. Es bleibt halt einfach so und ähm, es gibt da zu wenig weibliche Investorinnen. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ähm, dass man sich auch, wenn man wenn man sich jetzt die die Sektoren anguckt, dass dann ähm, die Sektoren, die die gerade viel Financing abbekommen, auch immer besonders schlecht sind, was die Frauenquoten angeht. Also das war jetzt sowohl bei SARS, was jetzt ja die letzten Jahre ganz viel Funding bekommen hat. Also alle sind eigentlich eher von den Consumer-Themen weggegangen zu SARS. Da gab es wenig Frauen. <lacht> ähm, und jetzt, wenn man im, im, im Climate-Tech-Umfeld schaut, ähm, gibt es auch mehr. Das ist jetzt das Thema, was viel Funding kriegt und ist wahrscheinlich von den Impact-Themen her das, wo die wenigsten Frauen sich tummeln. Die tummeln sich dann eher bei Education oder Health oder so, die aber sich immer noch schwer tun mit Funding. Also das muss man einfach auch sehen. Das ist, glaube ich, der zweite Grund.
1: Ja, wobei ich sehe ja auch viel Verfahrenstechnik in dem Bereich. Und da sind die Frauenanteile gar nicht so klein, genauso wenig wie in Chemie und Biologie. Also ich hoffe dass an den entsprechenden Unis einfach auch ein bisschen mehr Entrepreneurship-Spirit versprüht wird in Zukunft, um da dann auch mal die Frauen, die ja klassischerweise, wenn die in den Studiengängen gut sind, dann so eine äh, wissenschaftliche Laufbahn auch reingeschoben werden, weil das für die Unis natürlich irgendwie spannender ist und interessanter ist. Aber gut, da arbeiten wir auch dran.
2: Ja, das hoffe ich auch. Und ich sehe die auch, ich kenne die auch. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt in unser Portfolio gucke, ist ja. es... Ähm ich würde mir noch mehr Frauen wünschen.
1: Ja. ja, Wir haben ganz am Anfang, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, über deine Kinder gesprochen, du hast einen Sohn und eine Tochter und wir haben kurz darüber gesprochen, mit welchem Spielzeug zu spielen und das fand ich lustig bei einer so offensichtlich sehr emanzipierten Familie wie euch, dass schon da so früh es losging, dass die Gender, in Anführungsstrichen, gendergerecht dann Spielten mit Rittern oder eben auch nicht. Der eine spielt Ritter, die andere legt die Ritter ins Bett. Und ähm, was eine Frage ist, die uns eben auch umtreibt, ist, wie können wir nicht nur den Status Quo ändern mit Initiativen wie der, die wir jetzt machen oder die, die du machst, ähm, sondern wie können wir von ganz früh an auch anfangen, mehr Frauen dazu äh, zu bewegen und zu motivieren, Startups zu gründen, auch wenn es erst in 20 Jahren ist. Also vielleicht deine Tochter.
2: Ja, nein, ich glaube, das ist so, dass äh, Männer und Frauen und auch Jungen und Mädchen unterschiedlich sind. Und ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Beweggründe, warum man in die Startup- oder in die Investorenszene geht. Und eigentlich gibt es tolle Argumente für Frauen und Mädchen. Ähm, man kann viel bewegen, man kann sehr flexibel agieren, man ist eigentlich weniger, also ich glaube, Jungs und Männer sind eher extrinsisch motiviert durch hohe Gehälter, durch Hierarchien, die man schnell erklimmt, durch Vergleichen mit anderen. Und das motiviert halt Frauen nicht so und das schreckt sie sogar eher ab. Und ich glaube, wenn wir diese Sachen, die anderen Sachen in den Vordergrund stellen stärker und das auch zeigen, dass das hier möglich ist, dann Welche sprechen andere Sachen? Wir. Also die anderen Sachen sind für mich, dass man viel erreichen kann, ja, dass man auch die die Welt zum Guten bewegen kann, dass man vernetzt arbeitet mit anderen Menschen zusammen und eigentlich weniger in Hierarchien von oben nach unten, sondern sondern in Netzwerken. Das sind glaube ich Themen, die die Frauen und Mädchen motivieren.
0: Mhm. Also ich glaube, deine Kinder wird motivieren, dass du ein tolles Role Model bist, weil ich glaube, das ist nämlich auch super, super entscheidend, wie wir das leben und zeigen, dass das cool ist, was wir machen.
2: Ja, das hoffe ich sehr. Also jedes Mal, wenn bin ich, ich weg bin, zwei Tage, versuche ich denen das zu erklären. Natürlich verstehen die das jetzt mit eins und vier noch nicht so ganz, <lacht> aber <lacht> ich hoffe, ich sehe die richtigen Pflanzen da an. Ja, ja
0: Mama ist spannend. Liebe Dörte, die, die letzte Frage. Wir brauchen bitte von dir noch Top-Tipps für Gründerinnen oder die, die es werden wollen, die kurz davor sind.
2: Ja, also der erste Tipp, ähm, was ich immer wieder bei mir realisiere, wenn ich schwieriges Feedback kriege und irgendwas nicht so läuft und ich jetzt nicht sofort den Top-Job angeboten kriege, ich denke immer sofort, das ist meine Schuld. Und es ist nicht so. Ja, wir Frauen internalisieren das immer. Und bitte nicht machen, immer wieder denken, nee, nee, es sind die anderen und Männer denken darüber ganz anders nach. Das ist ganz wichtig, weil sonst nimmt man sich viel zu viele Dinge zum Herzen. Super Tipp. Das nächste ist, such dir Umfelder, wo noch andere Frauen sind. Das ist so toll, dass ich die Male neben mir habe und ich bin weiß Gott froh, dass ich nicht ich nicht in einem Venture Capital Fund bin, wo ich die einzige Partnerin bin. Hm. Also such dir Umfelder, wo, wo andere starke Frauen sind oder fordert es auch ein, dass dass 30 Prozent Frauen sind und du nicht nur die eine bist, die immer alle Checkboxen klicken muss, weil das funktioniert viel 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 schlechter. Äh, und mein dritter Tipp ist, wir sind da in Deutschland wirklich noch ein bisschen hinten dran. Ich habe mir jetzt nicht ohne Grund Franzosen und Skandinavier als Partner gesucht. Da ist vieles viel einfacher und viel natürlicher und überhaupt kein Diskussionspunkt. Und ähm, das ist auch mein Tipp. Guckt über den Tellerrand hinaus. Vielleicht arbeitet ihr auch mal eine Weile in London oder in Skandinavien. Da ist vieles viel natürlicher und da wird einem klarer
0: was hier alles noch nicht so richtig funktioniert. Super, vielen Dank, Dörte. Toll, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ja, klasse Insights. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen der Wurst dir im Herzen liegt. Stay tuned.